0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes E eu sou o Peixoto E vamos falar um pouco do que temos andado a fazer nos, nos programas, nas programações, nos computadores Diz-me lá o que é que tens andado a fazer
1: Olha, tenho andado a editar podcast <risos> Decidimos recentemente voltar a gravar estas coisas uhum. E eu descobri uns episódios perdidos que vão de ser lançados, se calhar já foram, se calhar vão ser, não sei muito bem ainda mas passei algum tempo a, a lidar com isso. A voltar a aprender a usar o Audacity.
0: Mas tu, ias, tu disseste que agora ias mudar de programa, não é? Aconteceu qualquer coisa com o Audacity?
1: Opa, aconteceu coisas com o Audacity <risos> um bocado estranhas, não é? Que eles mudaram... Foram comprados uhum. e a malta ia fazer... Introduzir umas Privacy policies e telemetria esquisita. E se vais menos de 13 anos não podes usar o Audacity. Ele estava assim <risos> umas águas estranhas. Mas não Debian eles por norma tiram isso tudo, portanto, estou uhum. a usar. Tive alguns problemas com o qual com no Wayland, no no, pronto, no, nos meus Linux, que aquilo não funciona muito bem, os cursores não, não atualizam automaticamente quando fazes play. Espetáculo. Com, uma confusão. Mas uh, mudei para... Como tenho o X-Wayland instalado, aquilo lá, lá foi ao sítio e pá, estou a usar. Eu tenho usado o Olive para fazer edição de vídeo, uhum. mas aquilo também crasha volta e meia, que ainda é bastante... Aquilo é... Admitidamente beta, tipo, eles fizeram mesmo um rewrite e estão. saquei uma nightly, não é? Sim.
0: E at até na altura também andei a experimentar quando a a andei à procura de editores de vídeo para o, o Meetup e assim, e, e aquilo não parecia assim propriamente estável. E depois dizem-me, ah, vamos fazer um rewrite completo disto tudo. preocupa-me sempre porque já outros projetos
1: não. Rewrites acabam bem, não é? Yeah. Sim por acaso eu estou a usar a versão rewritten e funciona pá, tão bem como a outra uhum. mas pronto, é mais focado em, para vídeo e eu voltei ao audacity para editar o podcast porque, pá, dá mais jeito mas além disso, outra coisa que tenho andado a fazer assim mais de programação há um site em Drupal de uma associação que eu estou a ajudar a migrar para outra plataforma aquilo é Drupal 7 e eu estou a, usar, a, a migrar para o que é uma ferramenta um static site generator uhum. portanto é meio de markdown Corres o programa, aquilo gera o teu HTML, tu te fazes o upload do HTML para, para o teu hosting e não precisas ter PHPs, base de dados, Ruby, nada. E pronto, estive a fazer essa migração do conteúdo, porque aquilo tem muitos, tem muitos artigos. O site tem 800 ou 900 artigos, artigos, páginas, eventos, já, pá, já, já, já existe há alguns anos, então é conteúdo que vai acumulando.
0: Pois é, considerável. não Dá para fazer isso à mão.
1: É um bocado chato fazer aquilo à mão. Então eu estive à procura de uma ferramenta para converter isso. E não, há nenhum, não encontrei nenhuma própria para o Hugo, mas o Jekyll, que é outro Static Site Generator... Que tem... é
0: o que o Guita usa, não é? Para os GitHub Pages? Sim,
1: acho que sim. Eles têm uma ferramenta de importação de dados, que é o Jekyll Import. E uh, tem importers para imensas plataformas, para a ou assim. É uma lista grandota. Uhum. E uma delas é o Drupal 7. Eu pensei, ah, isto é tudo Markdown, posso usar isto, e se não for, se não for bem igual, depois massage um bocado o resultado e pronto. Corri aquilo, e assim à partida gerou o Markdown todo direitinho. Eu meti no site do Google e consegui ver de facto as páginas. Já é um bom começo. Sim, pá, já foi bom. Tinha alguns problemas. No Jekyll tu não tens a data como parte do front matter. Uhum. O matter é aquela secção inicial antes do, do, post, do post em si no ficheiro, não é? Tem, é tipo Sim. um YAMLzinho que tem os metadados.
0: Sim, normalmente é assim tens três tracinhos e o formato mais usado, que se YAML.
1: Sim, tens o, o título, a data de criação, tags, coisas assim desse estilo. E o Jekyll, a data de publicação do post, está no file name do ficheiro. Se tu tiveres um ficheiro com, com o teu post novo... Tem de começar por 2021-09-22. E assim, ele detecta isso automaticamente. No Hugo, a data tem que fazer parte do front matter, Então tive essa pequena disparidade. Então o que eu fiz foi, fiz git clone do check Import. Mudei um bocadinho o, o código para meter a data, que aquilo é feito em Ruby, não é? Uhum. Corri outra vez o gerador e aquilo pôs as coisas no sítio. Já, já consegui ver os poucos ordenados por data, que antes estavam um bocado à sorte. Pois. Enquanto fiz isso, também descobri um bug no Jekyll Import Mesmo se estivesse a importar de facto para, para Jekyll Em que tu tens um fecheiro de configuração do Jekyll Que diz em que pasta é que os fecheiros Markdown estão Se não quiseres ter na raiz do teu repositório assim, Se quiseres ter numa pastinha content ou posts Ou assim uma coisa mais, mais escondida uhum. Podes especificar isso na configuração do Jekyll E no caso do Drupal, tu além dos, dos posts em si Podes ter aliases de URLs Se quiseres ter um URL bonito, tipo... Uh, o peixoto.net barra about isso no Drupal tem que mapear sempre para um post, um, um node que é o que eles chamam, mas tens o um mapeamento do barra about para o barra node, barra /blá, blá 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 e esses fecheirinhos no Jekyll são transformados em redirects HTML, tipo é só um fechir HTML com tag Uhum. faz o redirect não é perfeito mas funciona e esses cheiros markdown com os redirects não estavam a ir para a pastinha do especificada na Jegal config então eu fiz um pr para pa corrigir isso uma coisita pequena
0: então uh, por falar em prs é pena que não seja já outubro porque assim o, esses já tinha contado né? já, já, já entrava para a contagem do Oktoberfest, que nós falámos recentemente, uh, também recentemente eu descobri que havia um Discord para organizadores e quem queira participar, porque tu mandaste-me um excerto de uma comunicação. Não sei se eu depois fui ler tudo, não Estava sei para se era lá, isso. Alguém deu, eu partilhei contigo. Sim, e eu depois fui ler tudo e vi que eles estão a recomendar eventos online. Por causa da situação atual, mas mais, mais importante para nós, enquanto organizadores, é que não vão haver kits. Em anos passados, uh, podíamos, entre aspas, encomendar, dizíamos já ah, vamos organizar este evento e aquele evento, e eles mandavam uma caixinha com crachás e, assim, e stickers, umas pantufas, umas pantufas que, pronto, que nós podíamos dar como prémios. E que ainda temos alguns crachás, e assim por isso, se organizarmos, ainda, ainda temos coisas para dar. Assim mais pequeninas. Uh, mas tinham um. Aliás, antes disso, eu vou ao, à página do Event Organizers e tem dois botões que é Creators e Attendees, que é boete estranho. Sim. Os Creators é tipo um formulário, é o normal, mas o atendiz, é, tipo depois manda para outra página não sei, eu achei um confuso o site está um bocado confuso este é. É. e depois as instruções para os organizadores de eventos está no Event Organizers Kit depois lá alguns, num Algures tipo, num bullet point tinha um link para o Virtual Event Kit Swag e eu cliquei e dava um 404 <risos> e olha uh, isto não está a dar é porque aquilo mandava para um alguma coisa no GitHub e eu pensei, se calhar ainda não, tipo, meteu o bita público, mas depois ao fim do dia experimentei outra vez e, e já dava, tem, portanto, temos uns, uns quantos logos do Oktoberfest e assim, para...
1: Material publicitário, basicamente, não é? pra,
0: Sim, para mandarmos às pessoas, I guess, <risos> se as pessoas quiserem imprimir e pôr assim bonitinho, é isso. decorar o seu monitor enquanto trabalham nisso. Ahm... Um, um pormenor importante é que eles estão a reforçar a cena de, de facilitar a vida aos maintainers. Sim. Que Dantes era tipo qualquer coisa era ilegível, mas agora o projeto tem que adicionar TAG, lá Hacktoberfest e aos PRs também. Acho que. O um ou outro. Sim, é isso. Pode, pode ser só ao PR e pronto. Mas em contrapartida, agora
1: suportam GitLab. Uhu. Sim, isso é fixe. Um monte de malta tinha pedido já nos anos anteriores, uhum. é fixe. É só no GitLab.com, se for uma instância self-hosted do GitLab, não conta. Não há maneira de ir buscar. Mas o GitLab.com, pelo menos, pronto, já é mais uma alternativa que é porreira. E outra coisa que eu reparei que eles incentivavam também era... Eles apoiavam o trabalho dos maintainers com... Acho que mandam de shirts também para os maintainers que aprovam cenas, salvo erro.
0: Sim, era isso. É... Eles também vão, vão ter maneira de tu conseguir a t-shirt sem ser com, com PR, sem, sem ser tipo fazendo camita. É, eu acho que aquilo não dizia te assim muito bem. Eles ainda aventaram a pensar como é que vão fazer isso, não é? Porque a escala é, é tremenda, pois. o número de pessoas
1: envolvidas. Mas eles realmente
0: lembram-me de ver menção a isso também.
1: E também falavam de que o objetivo deles era conseguir fazer uh, raise de não sei quanto dinheiro para projetos open source, mas acho que isso é mais uh, do, da parte deles uh, fazer a uh, awareness, não, é? uhum. não sei muito bem.
0: Também não, não vi mais em pormenor. Por falar em open source, tenho andado também a fazer umas coisitas no Ember, como, por exemplo, ir à reunião do Ember CLI que durante algum tempo não houve Até porque não havia muita necessidade A equipa é pequena e tipo, vão se organizando conforme é necessário E é, e é um projeto bastante estável <risos> tipo, Tendo em conta o ecossistema todo do Ember O Ember CLI ali não mudasse muito Porque o core é, é boeto pequenino O que muda é à volta Há uma nova iniciativa que é o chamado Embroider uhum. Que está a ter muito impacto E passo a explicar o que é <risos> Neste momento, a maneira como o Ember funciona assim muito por alto é... Nós temos lá os fecheirinhos e depois aquilo tem um pipeline customizado do Ember, que usa o Bubble e um, uns quantos transforms do Bubble e depois aquilo basicamente um dos fecheiros todos e mete em módulos do require.js e depois tem um application.js e um vendor.js e vai okay. tudo. Isso é e... tipo
1: o compilar do Ember, isso Exato. Okay.
0: Sim, o compilar tipo no barra disto, uhum. tem isto e não há, não há muito bem um passo intermédio, tem, tens o pipeline é, usando o Broccoli que a única coisa que faz é basicamente pipes de uma coisa para a outra e podes ter Plugins, a cena especial do, do, do Broccoli é que escreve tudo para disco, uhum. o que quer dizer que tens cache e também se alguma coisa falhar, depois quando tu voltas a correr o passo, continuas daquele ponto porque está tudo no okay. cache e está tudo em disco. Pronto, tem algumas vantagens. No Windows, não é. Não, não é muito, pois não é muito vantagem porque se é escreveu
1: um, pequenos não gasta muito. Não é? Exato,
0: milhares de minúsculos não resultam muito bem. E pronto, há alguns hooks para poderes manipular isto, mas é basicamente uma caixa negra. Então o Embroider, o que vem trazer é o primeiro passo, é um formato intermédio. Então, basicamente, o Ember pega nos ficheiros todos do projeto e compila para um formato intermédio que os bundlers do ecossistema de JavaScript conseguem entender e usar para fazerem o que quiserem. Ou okay. seja... Mete num formato tipo intermédio que é, é, é tipo. Olha, faz-me lembrar agora o, o Rails. Tipo o novo Rails que tem o import map.
1: Uhum.
0: Faz-me lembrar um bocado isso Tem tipo as listas dos fecheiros e as dependências assim. Podes mandar para o Epac, podes mandar para o Parcel, podes mandar para o Rollup e aquilo. Depois trata do resto. E isto vai permitir uh, tree code shaking, dead code shaking, ou lá que é. Uh, limpar. É, de, sim, coisas de limpar. De... Sim remover código que não é usado e fazer lazy loading e isto já está disponível se mudares uma flag só que tem havido alguns problemas porque é preciso os add-ons mudarem para esse formato é tipo, podes pôr em V2 e funcionar no V1 há, tipo, há umas cenas de compatibilidade Mas o ideal era que me todas E ainda pronto, não está generally available pois. Porque ainda há problemas Mas isso é tudo basicamente à parte do Ember CLI é Até outro org E simplesmente o Ember CLI é si, só precisa de uma flagzinha Ou de saber como chamar o Embroider basicamente Mas pronto Há alguns problemas com o Ember CLI Então decidiu-se Voltar a fazer as reuniões, até para ser mais fácil a comunidade participar, porque ao menos sabem que naquela hora é tipo, está ali alguém a... Uh... E qualquer pessoa pode ir às reuniões? Uh, sim, basta estar no Discord, tem o dev ember-cli, porque no Discord temos os canais, os projetos e depois temos os canais development dos projetos, ou seja, temos um barra dev, barra ember-gs, barra dev, não é barra, é tracinho, tracinho, sim. tracinho dev, tracinho ember -cli, e para o ember-data também e para o learning. Pronto, em vez de ser tipo perguntas de Ai, como é que se faz X, é Sim. como é que se desenvolve o código. Também um bocado relacionado com o Embroider está o atraso do Ember 4.0. E acho que já expliquei aqui há, há uns anos como é que funciona a release do, do Ember, mas vou fazer assim um, um, um resumo. É basicamente inspirado no, no Chrome e no, depois no Firefox. E é chamado o modelo. Do comboio, que é a cada seis semanas há uma release, entra na release o que estiver pronto, o que não tiver pronto vai para a próxima. Isto é para evitar que uma release fique presa, porque tipo, ai, ah, temos que acabar Aquilo esta é muito, funcionalidade. muito importante e tem Sim. mesmo dias, exato, ah, tem que ir, tem que ir. Então é assim: é, não há muita crise, seis semanas, pronto, é mais um ciclo de betas e siga e, e pronto. E há alguma uh, previsibilidade. <risos> É fácil prever quando é que as releases saem, até porque de 4 em 4 releases há uma LTS em que há patches de segurança durante mais tempo e bug fixes. Uh, mais ou menos como o Note, só que o Note tem uma, uma cena estranha do... sim. tipo dos pares e dos ímpares
1: isso do, do, do modelo de comboio o C++ mais, mais, também faz isso, desde 2011 que fazem 3 em 3 anos a release tem é? mais, mais, 11 14, 17 e 20 e eventualmente 23 e também fizeram exatamente pelo mesmo motivo porque o que saiu em 98 já, tipo, já foi tipo de 13 anos de diferença de um para o outro. É imenso tempo e não pode ser. E era o problema que eles diziam. tipo Alguém queria mesmo que aquilo fosse incluído, que era uma feature mesmo muito importante para, para eles e empancavam as releases todas. E agora isso é acabou.
0: É, isso é muito porreiro. O Rust, por exemplo, é outro famoso também. A cadência também é de 6 em 6 meses. 6 em 6 semanas. Por meses isso é mais as LTS por causa da maneira como funciona. E então, normalmente é, é regular o Ember atrasar-se porque não é uma cena tipo lanças uma cena e já está feito é preciso lançar o EmberJS depois é preciso testar o Ember Data com esse EmberJS e lançar o Ember Data depois é preciso testar o Ember CLI com esse Ember Data e esse EmberJS depois lançar o Ember CLI depois tem os guias tem a documentação da API tem o blog post e então nós a nossa release é, é isso, é, nós basicamente dizemos que quando sai o blog post é quando a release acontece Porque está os, está diferentes, pronto, está os diferentes projetos e a documentação relevante, tudo lá fora
1: Há é muita coisa para sincronizar, muitas pessoas para, para mexer então
0: Exato, então nós normalmente dizemos, uh, a maneira como nós uh, nos referimos é a semana da release Mas mesmo assim às vezes atrasa, só que mesmo atrasando temos feito... É tipo, se era suposto sair nesta segunda e atrasou, não interessa Conta 6 semanas a partir da segunda que era suposto sair
1: Ou seja, o próximo vai ter uma janela muito mais pequena Sim Para sair, ok
0: Sim, em princípio o Ember costuma ser muito certinho O EmberDat e o EmberC é que às vezes demoram mais um bocado Por causa da disponibilidade das pessoas uh, Mas uh, a Katie faz um trabalho excelente Então há, há sempre tipo 6 betas release, 6 betas release Uh, só que temos tido uns problemas no Embroider e não só, até porque o Embroider já era para ser ligado por default no 327, porque as Major Releases no Ember uh, o que fazem é remover o código que está deprecated, Não há funcionalidades novas. Okay. Normalmente as funcionalidades novas são lançadas durante, tipo uh, ou seja, vai haver o 4.0, as funcionalidades novas são durante o 3.x, se forem retrocompatíveis, são lançadas e pronto. Se não forem, têm optional flags que depois, eventualmente, ou tipo no 4.0, por exemplo, podemos fazer o switch. Uhum. Por exemplo, o Octane. O Octane, há várias optional features para diferentes funcionalidades que mudaram. Tipo, os, 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 se tu tivesse só um template no Ember clássico, isso era considerado um componente Ember e tinhas um, um div à volta e... Pronto, funcionava como um Ember component, mas agora em modo Octane funciona como um Glimmer component, ou seja, não tem div à volta, é basicamente como se fosse um um partial, é tipo pega naquilo e, e chapa no uhum. sítio. Uh, isso tem muitas implicações. Então era um optional feature, tu ligavas, mas isso já foi tudo da prekita. E agora no 4.0 já não vai haver essa feature flag e o é, tipo default toda a gente acabou. Exato. Então o Embroider ainda não está pronto e houve uns problemas com Ember Data por causa disso e assim, então o que nós vamos fazer é, quando houver o primeiro beta do Ember CLI, começa a contar o relógio, portanto era suposto ter sido esta semana ou a semana passada o 4.0, só que por causa do modelo de comboio, <risos> calhou essencialmente na época de verão, Pois. Tipo setembro ainda 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 conta e não não havia quase ninguém. Era preciso tipo remover as deprecations, documentar tudo, uh, tipo testar 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 e estavam só duas ou três pessoas a segurar o arco inteiro e pessoas da comunidade a tentar ajudar, mas de todo não não demos resposta ao Tem, desafio. Mas há
1: pessoas do hemisfério sul para yeah. variar no um caso
0: Yeah, é isso, não sei, pode ser que tirem férias de, de Natal De ou... <risos> um Natal, uma altura em princípio <risos> um, Portanto, tem... vai ser, vai ser um, um pouco diferente Mas acho que estamos finalmente a, agora a conseguir contro controlar a cena Vamos ver, mas vai ser, vai ser interessante Vem aí coisas, coisas fixas para o ámbito
1: é engraçado esse modelo de acrescentar as features ao longo de, das minors e depois na major só tiras coisas, não é? O que uhum. por um lado é fixe porque respeita um bocado a cena da semantic versioning e assim, e sabes com o que esperar e, e por outro lado não tens o impacto de marketing de lançaste uma versão nova, toma lá umas prendas novas, não é? Yeah. É um yeah, yeah, estranho yeah. isso.
0: É uma coisa que nós temos debatido bastante o que decidimos, em teoria, é focar nas edições. Porque nas edições é quando nós fazemos flip às tais optional features uhum. e quando documentamos os novos padrões. Porque, por exemplo, o que eu falei dos templates, nós lançamos isso, mas a optional feature estava desligada e nós não documentamos nos guias como sendo a maneira de fazer isso. Pois. E tipo, nós Já lançamos... Confuso, é? Exato. Nós lançamos Glimmer Components, mas é tipo um soft launch. É, ok, agora podem usar, podem experimentar, mas ainda não recomendamos como a maneira pré-definida de fazer as coisas, tipo os geradores ainda não são Glimmer Components, etc. Na Edition é quando isso muda, nós lançamos entre aspas o Remember Octane uh, começou pelas Optional Features, depois fizemos tipo uma chavinha como no Rust que é tipo Edition, Octane e aquilo pá! <risos> tens o um mundo novo uh, e, e pronto é onde fazemos o push Ok, mas é
1: focado mais nessas partes Sim,
0: sim uhum. Mas, mesmo assim, nós queremos... Tipo, a Learning Team andou a falar de como é que podemos gerar um, um, um bocadinho de conversa do 4.0, uh, mesmo assim. E há uma ideia que eu tenho há muito tempo, que é separar a release técnica da release de marketing, por assim dizer. Porque okay. o blog post que anuncia a release do 4.0 é tipo... Pronto, no caso do 4.0 não vai ter muita coisa, mas é tipo, ah, isto foram os bug fixes, isto foram as deprecations, por acaso há uma no 4.0, nós não queríamos, mas calhou, calhou. teve Sim. que ser adiada do 3.x, qualquer coisa. E depois o data diz o mesmo e o celi diz o mesmo. Isso é... É um bocado chato e, e não interessa é, Então, Eu, pois, eu queria fa fazer um género de changelog Mas como são três projetos E tem tipo muitas partes Juntar e fazer isso E depois quando quisermos ou quando for preciso Fazemos um blog post de marketing Blog post social uhum. A explicar coisas com uma prosa Assim mais, mais envolvida Em vez de ser só tipo bullet point, bullet point yeah. <risos> Tipo link para o changelog, link para o PR Que não tem tanto interesse Além disso, e falando em deprecations, uh, tenho andado a olhar para o Netlify porque eu recebi aqui há uns tempos um e-mail a dizer Ah, até 19 de setembro tens que atualizar a imagem que a tua build usa porque este Ubuntu já está... já não é suportado. E eu, ah, ok, tenho um bué de tempo. E depois olha para o calendário e já passou o dia 19. Já, e eu, já foi. Ah. <risos> Mas eles... eles Acho que vão parar de completamente suportar em, em meados de outubro. E agora é, não sei, é tipo, builds novas não dá. Não sei. Pois. Mas o que eu fiz? é Eu vi assim por alto o que eles recomendam. Fui ao site. Mudei para... Acho, acho que é o Ubuntu 20 ou assim. Aquilo Sim. não sei se estava no 14 ou no 12. Eu, nós criamos os sites e nem sequer sabíamos que aquilo dava para mudar. É tipo, isto trata, trata as coisas para nós. Maravilha. Uh, problema. Eu vou, faço clear cache... Deploy site Breca tudo Tipo vai tudo vai tudo. O site. <risos> deploy falha Ok. O site continua lá mas O deploy falha e é Uns erros bastante estranhos Nós temos bem, uns 15 sites E eu acho que alguns deles são antigos E não sei se é suposto Tipo há pelo menos um que é preview Lá está uhum. dos guias do Octane Porque nós tivemos que fazer isso Para garantir que estava tudo pronto Para o release mas eu, eu não sei se alguns deles ainda usam coisas de Ruby, porque o erro que eu vejo, ou como parece ser tipo, o mais importante do erro e o que falha, é o RVM, o, RVM, exato, o Ruby Version Manager. Tipo, instala um Ruby e depois diz, ah, isto não há bibliotecas e pff, vai tudo é. ao ar. E nós, em alguns sites antigos, estávamos de facto a usar Ruby porque estávamos a usar o Middleman, que é estilo Jekyll e estilo Hugo, como estavas a falar há pouco. Sim. Mas isso já foi há anos atrás, por isso... Não sei muito bem o que é que se está a passar. Uh, em princípio, antes do próximo podcast, vou ver isso e espero ter boas notícias. Mas é, é, é estranho. Foi assim... Eu mas vou... aí na luta
1: com, é, com os sites estáticos também.
0: É, eu estava na esperança que pelo menos tipo, um ou dois dessem problemas. Mas eu não sei, ou alguma configuração está mal ou algo assim, porque ele diz, ah, não, não foram detectadas configurações, então vamos usar a do repositório, qualquer coisa assim estranha, e acho que, não sei se aquilo não está a reconhecer que é um projeto de Node ou Ember, acho estranho um, um, um aviso que apareceu lá é, ah o fecheiro configurado no Netlify e no fecheiro de configuração é diferente, um é dist e o outro é dist barra, por isso vamos usar o da comando okay. <risos> fecheiro de configuração <risos> cool. Eu, ah, ok um,
1: Pronto. Nós também temos um site, o site do Porto Codes também está na Telefai acho eu, que eu recebi uma, uma notificaçãozinha também a dizer: olha, está velho.
0: Pois, eu recebi de três organizações diferentes, uma lista assim infindável de sites. Pois. Uh,
1: vamos ver. Sim, também já tenho que ir lá dar uma olhada. Se bem que nós também não estamos utilizado o site, portanto, só, enquanto não o fizermos. Sim, mas o Conversas. Esse não, esse é o Simplecast. Conversas.porto.code Sim. É, é só um CNEM, não temos que nos preocupar com isso.
0: Ok. Uh, Más alguma coisa a acrescentar? Por hoje não. Muito obrigado por ouvirem, façam like, subscribe, deem joinha <risos> e se quiserem falar connosco têm os twitters e têm o Slack do Porto Codes, nós estamos para lá.
1: Uh, até a próxima! Até a próxima!